0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Lacars. natürlich wie immer mit dem Betreiber des Blogs lacan entziffernde und lacan experten Rolf Nemitz. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Wir haben wieder Fragen bekommen von euch. Vielen Dank dafür. Die, die werden wir uns am Ende der Folge anschauen. Da werden wir noch zwei Fragen beantworten. Und ansonsten wollen wir uns heute ähm, einem berühmten Satz widmen, den Lacan gesagt hat. Er ist einer von... Lacan Sentenzen, könnte man sagen, zumindest so benennt sie Herr Nemitz auf seinem Blog, bestimmte Sätze, die er immer wieder aufgreift äh, und immer wieder verwendet in seinen Seminaren und die in der Regel auf viele verschiedene Arten zu interpretieren sind. Und wir schauen uns heute einen seiner bekanntesten an, Le Désir, Le de l'autre, das Begehren ist das Begehren des Anderen. Den äh, Satz wollen wir uns heute anschauen der nämlich auf viele verschiedene Arten zu lesen ist. Dieser Genitiv hier, Begehren ist das Begehren des Anderen, kann viele verschiedene Dinge bedeuten. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen anschauen, was da alles drin steckt in diesem Satz und auf wie viele Arten er zu lesen ist und ähm, was wir daraus machen können letztlich. Wir haben ja schon den Begriff des Begehrens kennengelernt in einer anderen Folge, dass der nicht ganz unproblematisch ist und dass der vor allem nicht direkt mit einem Wunsch gleichzusetzen ist oder einem Anspruch. Wir haben ganz klar gelernt, dass es ein Unterschied gibt zwischen einem bewussten Anspruch, der erfüllt werden kann und befriedigt werden kann und dem der Dynamik, die dafür sorgt, dass es immer wieder neue Ansprüche gibt, dass es sich widersprechende Ansprüche gibt und das nennt Lacan das Begehren und das Begehren ist im Allgemeinen auch unbewusst.
1: Die erste Komplikation entsteht dadurch, dass es auch unbewusste Ansprüche gibt und dass die für die Psychoanalyse besonders interessant sind. Aber machen Sie weiter.
0: Und ähm, das wäre jetzt meine erste Lesensart äh, dieses Satzes, das Begehren ist das Begehren des anderen und zwar des immer etwas anderen Begehrens, beziehungsweise dass das Begehren sich darin äußert, dass immer wieder neue Ansprüche entstehen und eine unendlich lange Anspruchkette entsteht, das heißt es muss immer etwas anderes her, das heißt es ist nie ein statisches, wenn ich das habe, dann bin ich zufrieden, sondern es ist immer ein dynamisches Anspruch nach Anspruch, widersprüchlicher Anspruch, worin sich letztendlich das Begehren zeigt.
1: Umgangssprachlich formuliert nennt sich das Shoppen.
0: Völlig richtig, ja. Ähm, Da muss man dazu sagen, dass es in der Auslegung, und da werden wir natürlich auch noch ausführlich drüber sprechen, äh, die Frage ist, welcher andere ist denn hier gemeint? Lacan äh, unterscheidet ja streng zwei verschiedene andere. Einmal den anderen mit kleinem a, sozusagen die ähm, anderen Personen, zu denen wir eine imaginäre Verbindung haben, eine imaginäre Beziehung führen, also Unser unser Gleichen, zu dem wir eine Vergleichsbeziehung führen. Und dann hat er noch den anderen mit dem großen A, zu dem wir eher in einer symbolischen Verbindung stehen. Welcher andere ist denn hier gemeint? Oder sind es immer verschiedene andere, die hier gemeint sein könnten in dieser Sentenz?
1: Nichts kann uns daran hindern, den Spruch auf beide andere zu beziehen. Also zu überlegen, was könnte er bedeuten, wenn wir ein kleines A verwenden, was könnte er bedeuten, wenn wir ein großes A verwenden.
0: Ja wunderbar, dann machen wir das doch gleich mal bei der vielleicht zweiten Auslegung, wie man den Satz lesen kann, denn das Begehren ist das Begehren des anderen, sprich man begehrt wie der andere, man begehrt das, was der andere begehrt, also das Begehren ist gelernt oder abgeschaut und wie ist, ist das zu sehen, Ist das auch kann man das damit da reinlesen und wie ist das gemeint?
1: Das wäre eine der Formen, wie man das lesen kann. Dann hätten wir es mit dem kleinen Anderen zu tun, mit dem Rivalen. Das nennt sich dann zum Beispiel Neid. Ich will das haben, was der Andere hat.
0: Weil der Andere es hat. Und weil der Andere es hat. Mhm. Das bezüge sich dann aber primär, wie gesagt, auf den kleinen Anderen.
1: Das bezüge sich dann auf den kleinen Anderen. Dafür gibt es ein klassisches Beispiel, das Lacan immer wieder erwähnt schon 1938, glaube ich, in seinem Aufsatz über die Familie, die findet man in den Bekenntnissen von Augustinus und Augustinus versucht zu belegen, seine These, dass der Mensch von Natur aus böse ist, dass es also eine Erbsünde gibt und er belegt es damit, dass er sagt, ich habe gesehen eine Amme mit zwei Kindern an den Brüsten und ähm, und ich sah den bitterbösen Blick, den das eine Kind dem anderen Kind zuwarf. Das ist eine imaginäre Beziehung, eine Rivalitätsbeziehung. dass eine Kind neidet dem anderen Kind die Brust, weil es das andere Kind, weil, sie der An- weil das andere Kind sie hat.
0: Jetzt ist das aber eher ein Anspruch und kein Begehren, oder? Wie würden Sie das sagen?
1: Ja, sagen wir mal trotz Anspruch. Wir haben zwei Säuglinge, die noch nicht sprechen können. In strenger Terminologie wären es zwei Bedürfnisse, aber da es gar gar nicht um ein Bedürfnis geht, sondern darum, haben zu wollen, das was der andere hat, kann man vielleicht auch vom Begehren sprechen. Man muss dazu wissen, Lacan ähm, bezieht sich auf dieses Beispiel schon sehr früh, der Ausdruck Desir wird in der französischen Umgangssprache viel, viel weiter verwendet als bei uns, sodass man im Französischen ohne weiteres sagen kann, es geht hier um ein Désir. Es ist noch nicht der Begriff Désirs, wie er dann ab etwa 1958 von Lacan ausgearbeitet wird.
0: Aber kann man diese Interpretation auch auf das, so wie wir es jetzt kennengelernt haben, unbewusste Begehren übertragen? Weil ich frage mich, wenn man das begehrt, was der andere begehrt, woher weiß man denn, was der andere begehrt, wenn es ja unbewusst ist?
1: Ich glaube, das kann ich nicht entwirren. Es kommt, kommen, sie kommen immer wieder auf die Frage des Unbewussten zu sprechen. Und ich glaube, das würde ich gerne auslassen. Wir müssen uns vornehmen, irgendwann mal über das Unbewusste zu sprechen.
0: Eine weitere Auslegung könnte man ja sehen. Begehren ist das Begehren des Anderen. Ganz schlicht, man begehrt den Anderen. Mhm. Da eher wahrscheinlich auch wieder Andere mit kleinem a. Ich begehre, mein Objekt des Begehrens ist ein anderer, eine andere Person. Mhm. Was ist jetzt da lakanianisch interessant daran? Das ist ja nichts Neues, dass man andere Menschen begehren kann.
1: Ja, das lakanianisch Interessante ist, dass man den Spruch anders auffassen kann. Nämlich, dass das Begehren ein vom Anderen kommendes Begehren ist. Das Begehren, das ich habe, ist gar nicht mein Begehren, sondern ist ein Begehren, welches vom Anderen kommt.
0: Wie wie funktioniert dieser Übernahmeprozess vom Begehren des Anderen zu meinem eigenen Begehren? Oder zu meinem scheinbar eigenen Begehren.
1: Der andere spricht mit mir, die Mutter spricht mit mir, der Vater spricht mit mir, aber vor allem die Mutter spricht mit mir. Und in ihrem Sprechen formuliert sie bestimmte Forderungen. Zum Beispiel, geh aufs Töpfchen. Durch diese Forderungen schimmert etwas hindurch. Ihr eigenes verdrängtes Begehren. Und dieses verdrängte Begehren des anderen übernimmt das Kind.
0: Wir haben ja in der Folge, des Ob, in dem wir uns die Objekte klein a angeschaut haben, ähm, gelernt, dass dadurch, dass durch diese Verbote und Gebote des großen anderen, also der Eltern, ähm, gewisse Triebe und Bedürfnisse diesen Objekten, zum Beispiel dem Anan-Objekt, dem Code verdrängt werden und erst dadurch zu einem verlorenen Objekt werden und erst dadurch das Begehren in Gang setzen und unterstützen. Ist das damit gemeint, dass dadurch, dass durch die Einflüsse des großen Anderen, durch die Verdrängung, das Begehren erst angestoßen wird?
1: Ja, könnte man so sagen.
0: Eine weitere Auslegung ist, das Begehren ist das Begehren des Anderen. Also ich begehre das Begehren des Anderen. Also ich möchte vom Anderen begehrt werden.
1: Ja, das ist eine wichtige Bedeutung. Und ähm, das gehört bei Lacan zu seiner Rekonstruktion des sogenannten oedibus Das kleine Kind möchte für die Mutter das Objekt sein, das sie begehrt und versucht, sich so zu verhalten, dass es ihr Begehren an sich zieht. Das ist eine der wichtigsten Grundlagen der Neurose.
0: Wie, wie kann da, was, was sind die Strategien des Kindes, sich das Begehren der Mutter zu sichern? Weil ja auch da, nehme ich mal an, das Begehren als unbewusstes Begehren nicht so ganz deutlich ans Tageslicht tritt.
1: Sagen wir mal, die Mutter weiß das Kind häufig zurecht, soll sich ordentlich benehmen, es soll nicht mit den Füßen auf die Bank der S-Bahn treten und so weiter und so weiter. Und das Kind bekommt mit. Das, was hinter diesem Forderungen steht, hinter diesen Ansprüchen, ist ein Begehren, das genau auf das Entgegengesetzte zielt. Das Kind möchte einen Wildfang haben, also ein Kind, das unkontrolliert ist. Okay, und äh, dann kann das Kind anfangen, herumzuhampeln, unkontrollierbar zu sein. Das wird man dann vielleicht als Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder was auch immer äh, bezeichnen.
0: Aber wie kommt das Kind darauf? Wie, wo, woher kommt diese Vermutung, dass die Mutter nicht das meint, was sie sagt?
1: Sie spricht ja nicht nur, sie bewegt sich auf eine bestimmte Weise, sie hat eine bestimmte Stimmlage. Menschen haben eine beeindruckende Fähigkeit, das zu entziffern. Schon sehr kleine Kinder kriegen die Stimmungslagen die ihrer Eltern häufig gut mit.
0: Aber das würde ja für so ein gewisses fehlendes Vertrauen sprechen, dass das Kind grundsätzlich hinterfragt oder grundsätzlich vermutet, dass die Mutter nicht ehrlich mit ihm ist.
1: Ja, auf der Ebene von der Wahrheit, die, diese Dimension gibt es auch, dass, es, dass die Wahrheitsfrage ins Spiel kommt. Aber es gibt darunter eine viel elementarere äh, Schicht, in der das abläuft, ohne gro- groß nachzudenken.
0: Ich kann ja hier mal auch ein äh, Zitat anführen von Lacan, das dazu passen könnte. Das ist aus den ersten Schriften. Den ersten, dem ersten Ikri steht auf Seite 108 und das lautet: Das Begehren des Menschen findet seinen Sinn im Begehren des anderen. Nicht zu so sehr, weil der Andere die Schlüssel zum begehrten Objekt besitzt, sondern weil sein erstes Objekt ist, vom Anderen anerkannt zu werden. Also im Grunde genau diese Auslegung, die wir gerade gesprochen haben: Das Subjekt begehrt vom Anderen anerkannt zu werden.
1: Ja, das ist aus dem sogenannten Rom-Vortrag, das ist von 1953 und hier vollzieht Lacan eine Art Selbstkritik. Er sagt, das Begehren des Menschen findet seinen Sinn im Begehren des Anderen nicht so sehr, weil der Andere die Schlüssel zum begehrten Objekt hat. Das ist die Szene mit von Augustinus, nicht so sehr, weil der andere das hat, was ich will, ha- haben will, sondern weil sein erstes Objekt darin besteht, vom anderen anerkannt zu werden und, und Anerkennung ist für Lacan eine etwas, was auf der sprachlichen Ebene stattfindet. Das heißt, er versucht hier seine Bindung, dieser, also der Grundgedanke ist auf jeden Fall, das Begehren ist intersubjektiv verfasst. Dazu gehören zwei. Man kann nicht in der Lacanischen Konzeption des Begehrens einfach nur allein für sich begehren. Ich brauche dazu einen zweiten. Und der frühe Lacan deutet das als ähm, Spiegelstruktur, und das wird er später dann nennen als imaginäre Beziehung. Und dann hier 1953, das ist das Jahr, in dem die, das Konzept des Symbolischen und des Realen und insgesamt die Trias des Realen, des Symbolischen und des Imaginären eingeführt wird. In diesem Jahr 1953 versucht er also die Intersubjektivität des Begehrens neu zu fassen durch Bezug auf die Sprache. Und von dort aus deutet er dann den Begriff der Anerkennung, den er von Hegel übernimmt, als etwas, was im Sprechen passiert.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, Anerkennung durch, durch Sprache?
1: Ich habe zwei und der andere nimmt es zur Kenntnis. Die Frage, die Hintergrundfrage ist, warum funktioniert der Zugang zum Unbewussten nur darüber, dass ich zu einem anderen spreche, zu einem Psychoanalytiker? Im Unbewussten geht es darum, das unbewusste Begehren aufzudecken. Das braucht einen zweiten, der mir zuhört, der ab und zu zu mir spricht. Und wie erkennt, wie kennt er, wie erkennt er mein Begehren an, erstens indem er zuhört, wenn es sich meldet, dass er da ist und zuhört, dass er bestimmte Versprecher hört, in denen sich das Begehren zeigt beispielsweise, und indem er sich dazu äußert. Durch diese beiden Formen erfolgt die Anerkennung des Begehrens.
0: Das ist so schwer, weil das jetzt wieder so im
1: Speziellen auf die Psychoanalyse geht. weil Es geht, weil Lacan dauernd um die Psychoanalyse. Lacan ist kein Philosoph, das ist äh, äh, vielleicht manchmal Gar nicht zu glauben, weil er so viel Philosophie verwendet, jede Menge Hegel, jede Menge Sartre, darunter spricht über Kant und über Descartes und so weiter. Aber letztlich geht es um nichts anderes als um die Psychoanalyse. Und viele schwierige Stellen versteht man besser, wenn man sich klar macht, was der, was die Relevanz für den Psychoanalytiker ist.
0: Aber das würde dann letztlich heißen, der der Mensch begehrt, in einer Psychoanalyse zu sein, wenn wenn in dieser Psychoanalyse das Begehren anerkannt wird vom anderen.
1: Nein, er begehrt nicht, in einer Psychoanalyse zu sein, aber ähm, er hat keine Chance, das verdrängte Begehren zu akzeptieren, für sich selbst zu akzeptieren, wenn er nicht zu einem anderen spricht. Das heißt, es ist ja gut möglich, die Verdrängung aufrechtzuerhalten. Das ist ja der Normalfall.
0: Und agiert der Psychoanalytiker dann als andere mit kleinem A oder als andere mit großem A?
1: Naja, er agiert jede Menge als andere mit kleinem A. Er verhält sich zum Patienten ähm, äh, häufig wie ein normales Gegenüber. Aber das ist nicht seine Aufgabe. Das ist nur sehr schwer zu vermeiden. Als Psychoanalytiker hat er vor allem die Aufgabe, sich als ein anderer mit großem Art zu verhalten, das heißt, unter dem Gesicht sich auf das, der, Ad, sagen wir mal, der Adressat des Sprechens zu sein und der Frage und, und der Adressat dessen, was sich als Begehren im Sprechen des Patienten zeigt.
0: Der Adressat des Begehrens. Also er ist nicht das Objekt des Begehrens, sondern der Adressat. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, das Begehren äußert sich in dem, was der Analysant spricht. Und der Analytiker ist derjenige, zu dem der Analysant spricht und ähm, der ist also der Adressat der kleinen Geschichten, die der Patient erzählt, seine Assoziationen, seiner Träume. Und das, worum es geht, ist das Begehren, was sich in diesem Sprechen zeigt, das, was der An- Patient, der Analysant sagt und was über das hinausgeht, was der Patient bewusst kontrolliert. Und in diesem Sinne ist der Analytiker der Adressat des Begehrens, kann man schon sagen. Das, das meint, er, muss das, er hat die Funktion, das Begehren anzuerkennen. Wie sieht das bei Lacan aus, zum Beispiel? Jemand macht einen Versprecher und dann sagt der Analytiker, mm-hmm, das war's. Das war die Anerkennung des Begehrens. Oder, äh, nicht, nicht, wenn er nicht Lacan ist, würde er vielleicht sagen, das war ja ein interessanter Versprecher. Das ist die Anerkennung des Begehrens.
0: Also bedeutet ein Adressat des Begehrens, dass man von diesem anderen begehrt werden möchte? Dass man ihn deswegen adressiert?
1: Das ist die schwierige Frage. Welche Funktion hat der Psychoanalytiker ganz genau für den Analysanten, für den Patienten? Begehrt der Analysant den Psychoanalytiker? Das ist so komplex, diese Frage möchte ich ausklammern. Also der Versuch, sie zu beantworten, möchte ich ausklammern. Als Frage muss man das unbedingt festhalten.
0: Ich kann ja dazu mal ein zweites Zitat anbringen. Das kommt auch aus den Schriften, und zwar aus den zweiten Schriften. Und zwar dort auf Seite 51. Und da schreibt Lacan, Wenn ich gesagt habe, dass das Unbewusste der Diskurs des Anderen mit einem großen A ist, dann um das Jenseits anzuzeigen, in dem sich die Anerkennung des Begehrens mit dem Begehren nach Anerkennung verknüpft. Noch einmal, wenn ich gesagt habe, dass das Unbewusste der Diskurs des Anderen mit einem großen A ist, dann um das Jenseits anzuzeigen, in dem sich die Anerkennung des Begehrens mit dem Begehren nach Anerkennung verknüpft.
1: Ja, das ist in, aus dem Aufsatz, das Drängen des Buchstabens im Unbewussten oder die Vernunft seit Freud. Und man äh, ja, muss es wie immer bei den Sätzen von Lacan oder wie fast immer bei den Sätzen von Lacan in kleine Stücke zerlegen, um es nachzuvollziehen. Erster Punkt ist also, das Unbewusste ist der Diskurs des Anderen. Ganz schlecht, das, was als Unbewusstes bezeichnet wird, das sind Die Wünsche meiner Eltern und in den Wünschen meiner Eltern vielleicht sogar noch mal die Wünsche meiner Großeltern. Und von diesen Wünschen meiner Eltern und Großeltern werde ich in starkem Maße bestimmt. Das Unbewusste ist der Diskurs des Anderen. Okay? Mhm. Und der nächste Punkt ist dann, warum habe ich das gesagt, sagt Lacan? Um das Jenseits anzuzeigen. Indem sich die Anerkennung des Begehrens mit dem Begehren nach Anerkennung verknüpft. Na, Anerkennung des Begehrens, das ist das, worum es geht im Rahmen der Psychoanalyse. Sagen wir Aufhebung der Verdrängung. Anerkennung des verdrängten Begehrens. Okay?
0: Also die die Ver- das Begehren muss anerkannt werden.
1: Sekunde, ich bin da gerade dabei, den Satz zu zerschlagen. Und äh, das zwe- mittlere Element ist, und er sagt, dass die Anerkennung des Begehrens verknüpft sich mit dem Begehren nach Anerkennung. Und ähm, was ist mit dem Ausdruck Anerkennung des Begehrens gemeint? Ich kann jetzt nur vermuten, weil es so dicht ist, was gemeint ist. Ich vermute, dass gemeint ist, was worum es letztlich geht im Rahmen der Psychoanalyse ist, das Begehren anzuerkennen, das heißt, die Verdrängung aufzuheben. Zu akzeptieren, dass ich, was, was wäre das zu Freudzeiten gewesen, zu akzeptieren, dass ich eine homosexuelle Strebung habe. Das wäre die Anerkennung des Begehrens.
0: Also das könnte man sagen, auch das Bewusstmachen des, An- des Begehrens?
1: Kann man auch äh, sagen und Lacan f- versucht mit solchen Begriffen wie Anerkennung diesen Ausdruck bewusst machen zu vermeiden. Und warum versucht er das zu vermeiden? Na, weil wir mit dem Ausdruck der, des Bewusstmachens im Rahmen der Bewusstseinsphilosophie sind. Mit dem Begriff Anerkennung sind wir eher in der Intersubjektivität, braucht einen zweiten, das ist, oder es ist leichter, das zu denken, und wir sind leicht eher in der Sprache. Ja, und dann haben wir noch das dritte Element, die Anerkennung des Begehrens verknüpft sich mit dem Begehren nach Anerkennung und da sind wir auf der intersubjektiven Ebene. Da brauche ich einen zweiten. Das Begehren nach Anerkennung ist sehr schlicht formuliert der Wunsch, dass es jemanden gibt, der das akzeptiert. Das wäre die Funktion des Psychoanalytikers. Also heißt es, ich kann mein eigenes Begehren, mein verdrängtes Begehren nur anerkennen, nur akzeptieren, nur bewusst, mir nur bewusst machen, wenn ein anderer ins Spiel kommt, der mein Begehren anerkennt, der es akzeptiert, der zuhört, wenn es in meinem Sprechen sich meldet, zaghaft sein zartes Haupt trägt <lacht> oder auch nicht, Es kann ja auch heftig sein, es, man kann in im Rahmen einer Psychoanalyse auch einen Butanfall bekommen oder was auch immer auf seinen Psychoanalytiker.
0: Es ist da mit Anerkennung sowas gemeint wie jemanden, der das ähm, versteht oder der das sehen kann? Oder Anerkennung so im Sinne von so eine moralische Anerkennung? So, ich akzeptiere dich, wie du bist. Ich, ich setze keine moralischen Forderungen an dich. Es ist okay, wenn du schwul bist. Sowas.
1: Mhm. Gehen wir mal alle Möglichkeiten durch. Sagen Sie nochmal, das waren jetzt drei oder vier.
0: Also, die, die Anerkennung jemanden, der es wie ein Arzt äh, diagnostizieren kann oder erkennen kann und somit erkennen kann.
1: Das ist nicht vorrangig gemeint. Also natürlich laufen solche diagnostischen Prozeduren im Kopf eines Psychoanalytikers ab, aber dass der Psychoanalytiker zu, seinem, zu dem Patienten sagt, hm, du bist ja ein typischer Zwangsneurotiker, das ist ganz bestimmt nicht das, was in einer Psychoanalyse funktioniert. Also das erste Element erste kann man schon mal ausschließen.
0: Und dann jemand, der sozusagen genau das Gegenteil der, Ver- der Verdrängungs Gründe formuliert, der sozusagen gerade diese moralischen Grundsätze, die vielleicht dahinter stehen, aufhebt. Der sagt, vielleicht wollte dein Vater nie, dass du schwul bist, aber ich finde es okay, dass du schwul bist.
1: Ja, damit würde sich der Psychoanalytiker in die Position des Über-Ichs äh, begeben. Der würde also sagen, äh, es ist gut, was du machst, und damit würde er zu der Instanz werden, die darüber befindet, was gut und was schlecht ist. Das ist auch nicht gemeint.
0: Es heißt, es ist eine Anerkennung ohne eine Wertung.
1: Ich ich glaube, ja, im idealen Fall, wenn der Psychoanalytiker korrekt interveniert. Ich bin jetzt kein Psychoanalytiker, ich sage das jedes Mal. Aber nach meinem Verständnis, wie eine Psychoanalyse abzulaufen hat, ist es nicht seine Aufgabe, das, was der Patient jetzt sagt, zu bewerten. Ich glaube, zu Freuds Zeiten war der Ausdruck wohlwollende Neutralität, wenn ich mich recht erinnere. Das reicht dass er sagt, aha, da gibt es ja offenbar eine homosexuelle Strebung oder wie auch immer, Das wird es tausend Möglichkeiten geben, das zu artikulieren. Er muss sozusagen als Empfänger funktionieren. Es muss klar werden, dass er was mitbekommen hat, was immer er darüber denken mag, wie immer er das theoretisch einordnen mag.
0: Und ich sag mal, wird gefragt, muss der Psychoanalytiker das tatsächlich mitbekommen oder reicht es, wenn der Analysant glaubt, dass er es mitbekommt? <lacht> gute
1: Frage. <lacht> ähm, könnte man den Analytiker durch eine Analytikermaschine mit äh, ersetzen? So übersetze ich mir das. Jemand, der ab und zu mm-hmm, sagt, ah ja, wie meinen Sie das? Äh, was fällt Ihnen dazu ein? Äh, Wahrscheinlich würde es teilweise auch funktionieren, aber das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass es darüber große Diskussionen gibt, aber ich kenne mich damit nicht aus. Wie gesagt, wie jedes Mal, habe ich mich mit mit praktischer Psychoanalyse kaum befasst.
0: Aber das heißt, das Ziel ist es sozusagen, genau die Situation umzukehren, denn der ähm, normale Analysant wird ja gerade sein Bekehren nicht anerkennen wollen und gerade ein starkes Bedürfnis haben, es nicht zu begehren. Wir haben ja darüber gesprochen, wie das Begehren oft den Narzissmus des Patienten stören wird und er gerade das nicht gerne an sich selbst sieht, dass er zum Beispiel irgendwelche Symptome haben, die vielleicht Ausdruck von diesem Begehren sein können. Und das heißt, das muss man sozusagen umkehren, in dass auch so ein, ein Begehren nach Anerkennung stattfindet, dass man gerade es nicht mehr versteckt, sondern sogar zeigen möchte auf eine gewisse Art.
1: Ja, der Patient ist ein gespaltenes Subjekt, das ist der schöne Ausdruck, den Lacan immer wieder verwendet und das heißt, es gibt in ihm einerseits eine starke Bestrebung, bestimmte Begierden zu verdrängen und verdrängt zu halten. Es gibt also eine Selbstunterdrückungstendenz oder wie man das nennen will. Und andererseits haben diese verdrängten Begierden eine unwiderstehende stehliche, unausrottbare Tendenz, sich auf irgendeine Weise bemerkbar zu machen das ist das gespaltene Subjekt, das ist eine Grundzerrissenheit und in einer Psychoanalyse geht es darum, diese andere Seite die, die sich bemerkbar machen will die unterdrückten Triebe die irgendwie zur Sprache kommen wollen denen einen Artikulationsraum zu verschaffen und das tun sie von selbst Man kann nicht, das ist vielleicht der absolute letzte Grundgedanke von Freud, es ist nicht möglich, seine Begierden, wie soll ich sagen, restfrei zu unterdrücken. Die zeigen sich immer in irgendwelchen Phänomenen, in Symptomen vor allem. Und die Psychoanalyse Psychoanalyse als Kur nutzt aus, dass sie sich auf der sprachlichen Ebene auf irgendeine Weise manifestieren.
0: Im Anderen dann sozusagen. Der, der große Andere steht ja auch zu einem gewissen Teil für die Sprache.
1: Könnte man so sagen. Mhm.
0: Das bedeutet, der große Andere ist sozusagen in erster Instanz als Eltern, die Verbote aussprechen und dazu führen, dass gewisse Triebe verdrängt werden. Einerseits dafür verantwortlich, dass das Begehren auf diese ausweichende, unbewusste Art agiert, verantwortlich, als auch dass es letzten Endes über den großen anderen möglich ist, diese Anerkennung zu bekommen, um das sozusagen wieder rückgängig zu machen.
1: Ganz genau. Die, aber nur eine winzige Ergänzung, die Eltern sprechen nicht nur Verbote aus, die formulieren auch Forderungen, das ist sehr wichtig. Also beispielsweise, jetzt musst du aber aufs Töpfchen und diese Forderungen werden im lakanianischen Jargon in Deutschland Ansprüche genannt.
0: Ich hänge noch so ein bisschen an dem Punkt, dass die also diese Idee, dass das Subjekt, die, die unbewussten Wünsche der Eltern übernimmt. Das, das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum es, warum es dazu kommt. Also, wenn es, wenn es so große Apparate wie den Psychoanalytiker braucht, der über Jahre hinweg versteht, was es mit dem Begehren auf sich hat, wie kann dann das kleine Kind das Begehren der Eltern so deuten oder zumindest vermuten, dass es das unbewusste Begehren übernimmt? Ich weiß nicht, ob
1: man sehr viel darüber weiß, wie das funktioniert. Ich, vermute, die beste Antwort
0: ist, dass sich
1: gezeigt hat, dass es so ist.
0: Ich habe noch ein drittes Zitat, äh, auch aus den zweiten Schriften, diesmal auf Seite 190, und da steht, Denn hier sieht man, dass die Unwissenheit, in der der Mensch in Bezug auf sein Begehren hängen bleibt, weniger Unwissenheit ist in Bezug auf das, was er beansprucht, das lässt sich ja letztlich ausmachen, als vielmehr Unwissenheit, von wo er begehrt. Also die Unwissenheit, die der Mensch in Bezug auf sein Begehren hat, ist nicht die Unwissenheit in Bezug auf das, was er beansprucht, sondern von wo er begehrt. Was bedeutet das, von wo? Was was ist mit mit diesem Ort gemeint?
1: Das ist jetzt aus dem Aufsatz Subversion des Subjekts und Dialektik des Begehrens. Sie verweisen immer auf Schriften 2. Das ist in der alten Ausgabe der Schriften, Band 2. Inzwischen gibt es eine neue Übersetzung der Schriften in einem einzigen Band. Will ich nur am Rande darauf aufmerksam machen. Der Mensch ist in Unwissenheit in Bezug auf sein Begehren. Das ist jetzt eine Umformulierung von Es gibt ein verdrängtes, unbewusstes Begehren. Hm? Und aus dem Unbewussten wird ja eine Unwissenheit. Warum? Um den den Jargon, die die Terminologie der Bewusstseinsphilosophie zu vermeiden. Wissen ist stärker am Symbolischen. Es gibt eine Unwissenheit, in der der Mensch in Bezug auf sein Begehren ist, Äh, hängen bleibt. Was ist das? Das ist eine Unwissenheit weniger in Bezug auf das, was er beansprucht. Denn das lässt sich letztlich ausmachen. Damit sind nicht gemeint die bewussten Ansprüche, die bewussten Forderungen. Das wäre ja eine Banalität, dass einem Mensch klar ist, was er bewusst beansprucht. Wenn ich sage, oh, ich hätte gerne das neueste iPhone, dann ist es ein bewusster Anspruch und darüber braucht man nicht zu sprechen, dass ein bewusster Anspruch oder dass ich ein Wissen von diesem Anspruch habe. Gemeint sind unbewusste Forderungen, unbewusste Ansprüche. Das heißt, verdrängte Forderungen. Das können also beispielsweise anale Forderungen sein. Du musst pünktlich dein Produkt abliefern, dein Produkt abliefern. Und diese Forderung könnte verdrängt sein. Okay? Ja. Und wie kommt der Analytiker oder wie kommt der Patient mithilfe des Analytikers, wie findet er heraus, dass es dass es ihn solche unbewussten Forderungen antreibt antreiben auf dem Wege sagt Lacan der Regression also an, vereinfacht gesprochen dass er anfängt sich wie ein kleines Kind zu verhalten in der Regression fällt jemand auf solche frühen früh erworbenen archaischen Ansprüche Forderungen zurück seien es äh, orale Forderungen äh, Forderungen nach Nahrung, nach Getränken, nach äh, Umsorgtsein oder seien es anale Forderungen. Okay? Mhm. Es geht aber weniger darum, diese unbewussten Forderungen herauszukommen. Es, der Weg die, der Rekonstruktion, der Regression ist zwar wichtig, aber nicht der Hauptweg, sondern es geht vielmehr darum, äh, dass, es, dass der dass das Objekt, also wie alle, eine Unwissenheit hat in Bezug auf das, von wo aus er begehrt. Und mit diesem von wo ist gemeint das Objekt A, eine, eines der Schlüsselbegriffe, einer der Schlüsselbegriffe von Lacan.
0: Das Objekt A, das wir ja kennengelernt haben, als die Objektursache des Begehrens, mhm. also nicht das, was begehrt wird, also das Begehren hat ja ohnehin kein Objekt, sondern das was letztlich die Ursache ist für das Begehren.
1: Die Bedingung dafür ist, dass er begehren kann. Die, das, was sein Begehren antreibt, auch wenn es nicht das ist, worauf er unbedingt anzielt. Das Begehren ist ein, ein Unbefriedigtsein, was durch die Sprache hervorgerufen wird und ein Unbefriedigtsein, das nicht aufgehoben werden kann. In dem es Also ein Bereich, in dem es keine Befriedigung gibt.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass die Sprache das die Befriedigung des Begehrens verhindert, sondern dass die Einführung der Sprache des Begehren als unbefriedigbar erzeugt. Mhm. Aber gleichzeitig heißt es ja, das Begehren ist das Begehren des Anderen, dass durch den Anderen, durch die Einführung der Sprache und durch die Verwendung der Sprache, das Begehren erzeugt wird, das nicht befriedigt werden kann. Ja.
1: In Freud nennt das zum Beispiel das Unbehagen in der Kultur. Das ist der Titel eines Aufsatzes von Freud oder eines dicken Aufsatzes, eines Buches, muss man wahrscheinlich sagen. Das Unbehagen in der Kultur ist, das durch die Kultur, also durch bestimmte symbolische Prozeduren, erzeugte Begehren. Und das Begehren, meldet sich hier in Form eines Unbehagens, eines gewissen Unglücklichseins. Nicht Unbehagen ist ein harmloser Ausdruck. Also eines leichten, eines gewissen Unzufriedenseins. Eines gewissen Unzufriedenseins. Kann man das so sagen? Hm? Unzufriedenseins. <lacht> der Genitiv passt nicht.
0: Warum ist in der Sprache nicht alles formulierbar, nicht alles Ausdrückbar.
1: Ja, wenn man das so formuliert, warum ist nicht alles ausdrückbar, dann ist man auf einer anderen Ebene, als in der Lacan sich das Problem stellt. Die Frage ist, wie greift die Tatsache, dass ein Säugling lernt zu sprechen, in seiner Antriebsstruktur an, in sein Motivationssystem, in die Art und Weise, wie er nach etwas strebt? Das ist weniger das Problem, ob in der Sprache alles ausdrückbar ist. Es ist klar, in der Sprache ist nicht alles ausdrückbar, aber ähm, das ist nicht die Hauptbedeutung.
0: Aber die die Prämisse, die dem jetzt zugrunde liegt, ist ja, dass die die Triebe und die Sprache sich nicht harmonisch überdecken können. Exakt. Dass nicht einfach nur die Sprache eine Fortführung der, der nicht sprachlichen Triebausdrücke ist, sondern dass es nicht funktioniert. Aber warum funktioniert es nicht?
1: Sie haben das gut formuliert, finde ich. Das heißt, die Sprache hat keinen, in bezogen auf die Triebe, keinen expressiven Charakter. Die ist nicht einfach Triebausdruck. Aber jetzt hatten Sie noch eine Warum-Frage gestellt, sagen Sie vielleicht nochmal.
0: Ja, warum ist sie nicht Triebausdruck? Warum kann sie den Trieb nicht ausdrücken?
1: Ich, ich weiß nicht, wie man eine
0: Frage, die so
1: grundsätzlich ist, beantworten kann. Vielleicht muss man sagen, vorsichtig, das ist Freud's theoretische Option, der Weg, den er gewählt hat, der, und der von Lacan aufgegriffen und auf eine bestimmte Weise reformuliert wird. Und die theoretische Grundoption ist die, der Mensch ist konflikthaft. Es gibt keine Harmonie. Der Mensch ist ein Innerer, ist eine unaufhebbare Zerrissenheit. Kann man das beweisen? Man kann eigentlich nur zeigen, dass man mit dieser Annahme sehr weit kommt. Und einer der Zerreißpunkte oder der Hauptzerreißpunkte ist das Feld, was Trieb genannt wird. Das ist nicht einfach Natur, aber das ist ein Zusammentreffen zwischen Antrieben und Sprache. Und das ist also eines der wichtigsten Konfliktfelder.
0: Ist ja nicht auch Teil des Problems, dass die dass der das Subjekt sich die Sprache nie vollständig zu eigen machen kann, weil die Sprache ja auch schon vor der Geburt existiert und schon gewisse Entscheidungen gefällt wurden, was Worte bedeuten, wie Worte in Zusammenhang stehen, womit das Subjekt überhaupt nichts zu tun hat und dadurch die Sprache letztlich immer fremd ist auf eine Art?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ein kleiner, Ein, kleine, ein kleines Kind, ein Säugling, das wird ja mit Sprache überschüttet. Es wächst in eine fertige Sprachwelt hinein, in der dauernd gesprochen wird, über es gesprochen wird, zu ihm gesprochen wird. Und ähm, die Frage ist, welche Effekte das hat. Auf jeden Fall, wenn man sich die Situation eines Neuankömmlings vergegenwärtigt, eines Säuglings, ist die Vorstellung, dass die Sprache ein Bedürfnisausdruck ist, aber witzig. So erscheint es uns später, weil wir in der Lage sind, äh, was weiß ich, Korde Pizza anzurufen und dann eine Pizza zu bestellen. Dann sieht das Sprechen aus wie ein Bedürfnisausdruck, aber für ein kleines Kind funktioniert es vollständig anders.
0: Es muss ja dann auch so sein, dass die die Eltern eigentlich die die Triebe des Kindes in in Sprache einkategorisieren. Also das Kind schreit einfach nur und die Eltern sagen dann, ja, bist du gerade A, B oder C und Dadurch wird das, das natürliche, der natürliche Ausdruck ja schon irgendwo einkategorisiert und vielleicht auch verändert, dadurch, dass das Kind vielleicht das gar nicht sagen wollte mit dem Schreien oder gar nicht sagen wollte, sondern nicht ausdrücken wollte.
1: Ja, ich überlege, diese, wie man diese Szene mit Lacan deuten würde. Das Kind schreit und was machen Eltern? Es ist klar, wenn es ein kleiner, sehr kleiner Säugling, wenn es ein Säugling ist, also ein sehr kleines Kind, dann werden sie versuchen, die Ursache herauszufinden in der Regel. Es sei denn, Sie haben die Pädagogik, man muss das Kind möglichst lange schreien lassen, das gibt es auch. Gut, aber in der Regel werden Sie versuchen herauszufinden, was es ist, ob es Hunger hat, ob es äh, die Windel gewechselt werden muss, ob die Kleidung drückt, ob es krank ist und so weiter. Sie fangen also an, sich um das Kind zu kümmern. Das heißt, Sie fassen es an. Sie lassen es durch die Hände gehen. Sie drücken es an sich. Und damit kommt... Mit dem, das Sprechen ins Spiel, die sprechen dabei fast immer. Aber es kommt auch eine Dimension ins Spiel, die Lacan als Jouissance bezeichnet. Die Lust, die durch die Berührung der Körper entsteht. Das Genießen wird es häufig im Deutschen übersetzt. Jouissance. Also gehen die, wie soll ich sagen, die natürlichen Antriebe des Säuglings durch eine Mixtur von Sprechen und Berührungen. Hindurch und damit von Jouissance. Jouissance im Kontakt mit anderen.
0: Ja, der Vollständigkeit halber habe ich noch eine weitere Auslegung des Satzes: Begehren ist das Begehren des Anderen, nämlich das Begehren, und das hatten wir jetzt eigentlich auch schon äh, abgedeckt: das Begehren erscheint im Feld des Anderen, das heißt im Unbewussten. Das heißt, das Begehren ist unbewusst, das ist ja, haben wir ja schon. Sehr klar. Aber ich habe mir überlegt, ob noch vielleicht eine andere Interpretation des Satzes möglich wäre. Die sechste Interpretation. Und zwar, das Begehren ist das Begehren des Anderen. Das Begehren zeigt sich im Anderen, Das Aufschlüsse über sein eigenes Begehren ziehen kann, dadurch, was man im Anderen sieht oder dem Anderen unterstellt.
1: Ja, ganz sicher. Das ist, der Mechanismus nennt sich Projektion und ist eines der ganz soliden, super soliden Gebilde der Freud'schen Theorie. Ich kritisiere am anderen das, was ich an mir selbst nicht wahrhaben will.
0: Mhm. Wobei das wahrscheinlich dann eher wieder der kleine andere ist, also in, in konkreten anderen Personen.
1: Mhm. Auf jeden Fall ist das ein imaginärer Mechanismus, ein, der mit einer Spiegelstruktur arbeitet. Ich will hier noch auf eine weitere Ver- Variante hinweisen, das was äh, Freud die hysterische Identifizierung nennt. Man kann das Begehren von anderen Leuten kopieren, ohne von ihnen begehrt werden zu wollen. Freud berichtet über einen Vorfall in einem Mädchenpensionat. Äh, Eines der Mädchen hat einen Brief bekommen von seinem heimlich Geliebten und bekommt irgendeinen Anfall, einen hysterischen Anfall oder was auch immer, oder einen Husten, ich habe es vergessen. Und dann bricht eine Akademie, Epidemie aus. Die anderen Mädchen haben auch dieses Symptom. Das heißt, sie identifizieren sich mit dem Begehren dieses Mädchens. Sie begehren nicht dieses Mädchen, sie begehren nicht ihre Kollegin, sondern sie begehren so wie sie, sie kopieren eine Art zu begehren. Das wäre auch, das Begehren ist das Begehren des anderen, die hysterische Identifizierung.
0: Also sie begehren, so wie das originale Mädchen begehrt zu werden.
1: Das wäre noch eine Komplikation drauf, ja. Sie begehren, so wie das andere Mädchen. Und nächster Schritt, sie begehren, so wie das andere Mädchen begehrt zu werden, vielleicht. Aber du bist ja gerade verlassen worden. Das war der Inhalt des Briefes. Ah, okay. Habe ich vergessen zu erwähnen.
0: (lacht) (lacht) Gut, das heißt, wir haben insgesamt sechs mögliche Auslegungen dieses Satzes gefunden. Begehren ist das Begehren des Anderen, sprich nach etwas immer Anderen, sprich immer sich sich unendlich erweiternde Ansprüche, in denen sich das Begehren zeigt. Äh, Man begehrt wie der Andere, das heißt, das Begehren ist gelernt und abgeschaut. Man begehrt etwas, weil der Andere es begehrt. Man kann den Anderen begehren. Und das Begehren ist das Begehren, wie der Andere begehrt zu werden, Das Begehren erscheint im Feld des Anderen, das heißt es ist unbewusst und vielleicht noch die Projektion, das Begehren zeigt sich in dem Begehren oder unterstellten Begehren des Anderen. Haben Sie noch eine weitere Auslegung des Satzes?
1: Nein, aber ich denke, das ist dicht bei Marx. Das fällt mir noch dazu ein. Von Marx gibt es in den sogenannten Feuerbach-Thesen eine Formulierung, die mich sehr beeindruckt hat und die lautet das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum, sondern das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und entsprechend kann man sagen, das Begehren des Menschen ist kein dem einzelnen, innewohnende, ist kein dem einzelnen Individuum innewohnende Antriebskraft, sondern es ist gesellschaftlich verfasst. Es ist intersubjektiv verfasst. Es ist von vornherein verwickelt in die Beziehung zum sprechenden Anderen und damit in die Beziehung zum Begehren des Anderen, das sich in diesem Sprechen manifestiert.
0: Mhm. Okay, guter Guter Abschluss für das Thema, würde ich sagen. Ähm, Wir haben jetzt noch zwei Fragen, die wir beantworten möchten, die von euch gekommen sind. Und zwar kommt die erste Frage von Julian. Und der fragt, wie kann man Freundschaften zu anderen Personen aus psychoanalytischer Sicht erklären? Ist es so, dass beide Personen beim jeweils anderen etwas begehren? Oder steht man vielleicht insbesondere Personen nahe, die einem in gewisser Weise selbst ähneln? Gibt es etwas von Lacan zur Freundschaft?
1: Den letzten Satz kann ich nicht beantworten. Da es von Lacan zu allem was gibt, muss es hier ein Ja geben. Aber mhm. ähm, ich, ich weiß nichts dazu. Ähm, die ersten Punkte ist klar, das sind große Themen der Psychoanalyse. Die Freundschaft kann beruhen auf einem unbewussten Begehren. Das habe ich am Anfang schon erwähnt. Eine der Formen ist, äh, schon bei Freud, Die Homosexualität, die Freundschaft äh, zwischen Männern kann durch ein verdrängtes, homosexuelles Begehren bestimmt sein. Und die andere Form wäre die narzisstische Form, also dass man im anderen etwas Ähnliches sieht. Das wäre dann sozusagen die imaginär strukturierte Freundschaftsbeziehung. Und was sagt Lacan dazu? Vor allem, dass diese Form der Freundschaft, die vor allem auf der Ähnlichkeit beruht, jederzeit in Aggression umschlagen kann. Aber das findet man bereits bei Freud. Die Verehrung des Anderen als jemand, der mir ähnlich ist, ist immer auf der Kippe dazu, ihn zu attackieren, weil er das Ideal, das ich ihm sehe, nicht so recht erfüllt.
0: Und wir haben noch eine weitere Frage von Max. Der schreibt... Ist es im Lacanschen sinne bedeutsam, dass durch Selfies, die im Social Media, zum Beispiel auf Instagram, geteilt werden, es möglich ist, zu sehen, wie sich andere im Spiegel betrachten?
1: Ja, das ist im Lacanschen sinne bedeutsam. In, insofern, als, wie heißt der, Max? Max, ja. Max hier äh, interessanterweise eine Dreiecksstruktur bestimmt. Es gibt also denjenigen, der das Selfie aufnimmt. Es gibt zweitens das Bild. Das ist eine duale Struktur. Das ist also eine imaginäre Beziehung zwischen mir und meinem Bild. okay? Und dann gibt es die Dritten, die das Ganze beobachten. Und in der Lacan'schen Welt, in seinem Theoriegefüge, ist es immer so, dass wenn der Übergang von der 2 zu 3 erfolgt, dass damit vermutlich die symbolische Dimension ins Spiel gebracht wird. Lacan hat dazu folgende Geschichte. Der Säugling betrachtet sich während der Spiegelphase im Spiegel, genau gesagt, er sieht ein Bild im Spiegel und bricht in Begeisterung aus. Okay? Und dann behauptet Lacan, kann man offenbar beobachten, dass der Säugling oder das kleine Kind seinen Blick umwendet zu dem Erwachsenen, der ihn hält oder stützt oder trägt. Und in dieser Funktion, na, welche Funktion hat dabei der Erwachsene? Er soll das auch sehen. Er soll es. Er soll der Zeuge sein dieses Bildes. Und diese Position des Dritten ist eine symbolische Funktion. Das wäre die symbolische, das wäre der Lacan'schen Aspekt dessen, dass die Selfie, Selfies von außen gesehen werden können.
0: Und die auch bewertet werden können. Also man kann dann ganz viele Likes sammeln und man hat dann direkt unter dem Bild eine Zahl stehen, wie gut das Bild ankommt. Und man hat auch die Namen der anderen Personen unter dem Bild stehen, die dieses Bild, denen dieses Bild gefallen hat. Das heißt, man ist direkt auch in Symbolen eingeschlossen.
1: Wird mit Unterschrift versehen. Mhm. Und dann kommen Zahlen ins Spiel. Hat äh, ein Like, hat 20 Likes, hat 20.000 Likes. Klar.
0: Gut, ja, falls ihr auch Fragen habt, äh, schickt sie uns gerne an mail@lacars.de oder über die Facebook-Seite oder auf Twitter unter Podcast. Wir freuen uns immer und äh, versuchen, alles so gut es geht zu beantworten. Ansonsten bedanke ich mich bei Herrn Nemitz, dass er wieder als Experte mit dabei war. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Herr Will. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.